0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromer. Hallå där och varmt välkommen in i Mix Megapols halv tre-studio. I dagens mix, ja då blir det såklart fredagshäng- om veckan som gått och det som kommer. Nanne Grönvall, Oskar Arsjö och Ronny Larsson hänger här idag. Efter 15 så kommer Mikael Bindefeldt som idag släpper sina memoarer. Sverigedemokraterna hotar att fälla regeringen än en gång kräver att Sverige agerar mot EUs migrationspakt. Den största trädflytten har skett i Sverige i Göteborg. Var tog träden vägen då? Ja, vi har svaret efter klockan fyra. Och Mackan, det vill säga matmarkus, han lär oss idag att göra falukorskebab. Detta mer i dagens program. Nu tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Jag säger välkommen till den första personen då i vårt fredagssäng. Vi börjar med damerna Nanne Grönvall. Hej. Hur är läget? Du kommer med dina resväskor i full fart. <laughs> jag ska vidare på gig direkt. Ja, det är ofta men... så va? Ja, det är men så, men det är härligt. Och så har jag precis punkterat ditt glada sommarhumör genom att säga att nästa vecka blir det snö.
1: Ja, det droppar en liten stund där,
0: men nu har jag redan varit vid tanken och kännat att okej. Okay, <laughs> ja. Vi har också med oss då Oscar Arlsjö, modeexpert. Välkommen!
2: Tack så hjärtligt. Och det
0: är du som dansar in i studion och säger, och det är sommar.
2: Ja, det är sommar. Ja. Och det är, som min pappa brukar säga, fint väder till något annat, det är bevisat. Så jag tycker att det kommer att vara så nästa vecka också, tills någon har motvisat oss.
0: Ja, och idag så kunde man ju tänka sig att du skulle på Elgala, men du ska fira just din far.
2: Ja, precis. Det är ju alltid viktigast. Det är trumf.
0: Självklart. Men vi ska ändå hinna med att prata lite grann om Elgala då. Här också Ronny Larsson, ganska hyfsat nyss hemkommen ifrån Eurovisionstaden Liverpool. Ja, precis.
3: Har du hämtat dig? Jag har verkligen hämtat mig och tillbaka, och det ska jag göra också. Ja,
0: du ska åka tillbaka långt innan själva semifinaler och final.
3: Ja, men jag vill uppleva allting på plats. Det är ju så fantastiskt. Fantastiskt härlig stämning. Fansen åker ju dit ganska tidigt och då vill man ju vara med från början. Mm.
0: Och vad med från början det ska vi vara lite grann idag då vi ska prata mellan alla andra ämnen som vi ska hinna avhandla här om de nordiska låtarna. Om du då som Melloux-expert eller Eurovision-expert summerar årets nordiska låtar som helhet.
3: Mm. Ja det finns ju tre stycken som, som är toppfavoriter verkligen, tre stycken som skulle kunna vinna alltihopa och sen finns det två stycken som kanske kommer gå mindre bra. Det är ju Norge, Finland och Sverige som folk pratar om helt enkelt.
0: Mm. Och vi börjar med att lyssna då på Alessandra, hon var ju här för några veckor sedan, Alessandra, Queen of King, Queen of Kings, allsammans då i halv tre. Queen of Kings med Alessandra, det vill säga Norges bidrag då i Eurovision. En låt som faktiskt topptoppas då av olika Eurovision-experter runt om i hela världen. Eh, Nanne Grönvall, är det där en låt som du skulle kunna tänka dig att köra? Ja,
1: eh, ja kanske, men jag gillar, jag gillar den oavsett vad. Ja. Eh, absolut, jag, jag har inte riktigt tänkt sådär, åren här skulle jag göra, men... Ja, eh, ah, kanske. Mm.
0: När du ser kläderna då, för hon är ju ganska speciell hur hon har klätt sig i det här numret. Och du är ju också ja. känd för att faktiskt våga ta ut svängarna. Till och med med öronen.
1: Less is more, säger jag bara, ha!
0: Ja, <laughs> <laughs> Nej, men det är ju ja. så, då, då lägger man ju märke till det, det är ju ingen som kommer glömma när du hade de här öronen.
1: <laughs> det är ju faktiskt fortfarande en del som brukar fråga när jag giggar, men var har du öronen någonstans? Du ser <laughs> de
0: är med ja. Oskar Arsjö, du är ju modeexpert. vad säger du om Alessandras senklädsel?
2: Ja men jag befarar att hon har förväxlat dem med en mjukporsversion av Asterix. Hopsan? jaha. Det var inte så snällt eller var det? det? <laughs> Nej, det beror på vad man gillar. Ja. Men, men det är ju lite speciellt och det känns man får ju lite så och, och väldigt eh, lättklätt och så. Men, mm. men eh, ja, det var det. Hade hon plassat på
0: Els modegala ikväll?
2: Ja, men det hade hon väl gjort. Det gäller ju att sticka ut precis som ni pratar om mm. eh, och, och och ta för sig och det gör hon ju oneklig där. Hon är ju äckta rummet såklart.
0: Vad är egentligen typiskt för den tiden vi lever i nu vad gäller mode?
2: Ja, det, det är ju väldigt varierat idag och större acceptans än någonsin. Men, men just att ta ut svängarna ligger väl verkligen i tiden. Och kanske inte vara så där tråkig och stel utan våga dra på lite grann tycker jag är tidsenligt.
0: Ja, en sån här eldgala då. Är det mest för branschfolk eller ger det en effekt för oss vanliga konsumenter också?
2: Nej men elgalan har ju spelat en stor roll genom, genom åren för att just rikta strålkastarljuset mot modevärlden och modesverige. Och det tycker jag är välbehövligt. Mm. Precis som alla de andra tidningarnas galer, Guldknappen, Damernas värld och Café och Kingsia på här sidan. Sen är det ju en ganska intern tillställning, onekligen, som blir mindre och mindre varje år. Mm -hmm. Till skillnad från då till exempel vissa amerikanska motsvarigheter. Och det är lite synd och, och kanske lite, lite in klubb för inbördesbundna. Jag skulle gärna se en liten breddning, en lite, lite mer eh, kommersiell touch och att få involvera den breda massan lite mer för jag tycker att det är så mm. kul och viktigt. På den här galen så utser man ju alltid då också årets bäst klädda man respektive kvinna.
0: Har du koll? Vilka blir det?
2: att det där om eh, tvistaren lärde det. blir spännande. Jag hoppas att det blir du Lott.
0: Jag är inte ens med. Jag är inte ens nominerad. Jag står här och är glad. Eh, Ronny, mm. tycker du att Lorén har rätt kläder på sig när hon intar scenen i
3: Liverpool? Absolut. Jag älskar hennes kläder. Jag tycker att det är jättesnyggt. Hon vågar ju ta ut svängarna. Eh, och jag gillar det här att det är avklätt och tight och kroppsnära utan att vara för mycket. Det är precis lagom och hon bär upp det med som pondus och stolthet.
0: Men snacka om att hon verkligen har tränat inför det här. Hon hade ju någon slags mask för ansiktet när hon var ute och så hade hon tyngdbälter på sig när hon promenerade och sprang.
3: Ja, men det är så jag vill ha mina Eurovision-stjärnor. Man ska ta det på allvar helt enkelt. Man ska ligga i hårträning och veta vad som väntar. Det är ju det här som gör att vi kanske tar hem vår sjunde seger. Tror du det? Ja,
0: Ska vi höra på den? Vi låten. Ja. Där hade vi den. Tattoo med Loreen. Det är Du lyssnar till här på Mix Freda Fredagssäng med Ronny Larsson, Oskar Arsjö och Nanne Grönvall. Den är bra den där. Du. Ja, det är underbart. <laughs> är du som alla andra då säker på att hon kommer ta hem allt sammans?
1: Ja, alltså ja, ja, det, det finns många bra och balla låtar. Men, men alltså, när hon kliver in och gör det här med hela numret Eh, hur de sjunger och dessutom låten ja, nej, det, det här är jag ser redan framför mig att det här kommer arrangera arrangeras i, i
3: Sverige Visst, det är jag, på oh, 50-årsjubileet jag är jag mentalt
1: det. med vad ja. kommer det bli,
0: Hugo. ja, det kommer bli exakt 50 <skratt> år sedan som Abba vann i Brighton oh. så att det finns ju tecken liksom, på oh, att, att vi ska vinna, tänker jag it's a, sign. Mm. it's a sign hör ni, något helt annat då Eurovision är ju en väldigt stor tv-händelse över hela världen i Sverige har vi en väldigt stor tv-händelse som heter Den stora älgvandringen. Har någon av er koll på att säsong 5 är aktuellt och börjar på söndag?
2: Rafflande. Och det ja. är
0: underbart. Du har sett det? Ja, jag har tittat på det och, ja.
1: och sett att det hände absolut... Ingenting! Jag satt och och jag tänkte nu då och nu byter de kameran, då är det nog Nej, men sen nej. har jag förstått att Det händer ibland det händer ja, ibland,
0: Men man vet alltså. inte när va, för det är älgarna som bestämmer själva När de vandrar just det. Och i år så är det också med då en, en rovdjurskamera Vi ska lyssna på han som har hittat på det hela då Femte säsongen startar alltså på söndag
3: Det är ingen som pratar Det är ingen musik Utan vi upplever naturen Och djurens liksom, Vardag mm. Och att man hittar någon slags lugn i det, man får in naturen in i sitt vardagsrum och, och det blir något meditativt samtidigt som det är lite spännande för man väntar ju på att något ska hända.
0: Mm, man väntar på att något ska hända, Nanne. Ronny du ser ut som ett frågetecken, har du inte tittat på den stora elvandringen?
3: Nej men jag har inte tålamod för det, jag håller mig till mina real housewives av någonting maratons istället
2: där det skriks och bråkas, det är mer ja. min grej.
0: Oskar har du sett det?
2: Jag är väl inget fan sådär, men jag tycker att man kan ju konceptutveckla och kanske spela lite grann på vilken är som kommer längst fram och lite oh. nya travet kanske, slow version av travet. Oh, ja, vi
0: jag vet inte hur man ska sätta odds på något sånt. Alltså. Det, det vet man inte. Men du, du gillar det, för att det inte händer något. Ja, <laughs>
1: eh, det, det är ju en härlig kontrast gentemot allting annars som är i det mesta i livet idag med sociala medier där det visar mm. att folk byter oftast vare sig tv-kanal eller sociala medier och, och nya inlägg efter typ fyra sekunder
0: mm. <laughs> så, så tror jag kanske att det någonting vi behöver äh, Benke Rydman är en känd svensk koreograf och han har detta år då varit med och eh, ja, fixat till den eh, finska eh, uttagningen till Eurovision bland annat då så var han med och kreerade då den finska så kallade hulken
4: jag tror verkligen att det här numret kommer att sticka ut. Och det, är liksom, det, är, det är själva liksom antitesen av Lorens
0: snygga nummer. Liksom. Det är så roligt att du tror att det kommer att sticka ut. Vi har alltså en människa som är helt grön. Han håller på äcklar sig med sin tunga. Han har lite så volang-grejer på sig. Och sen, sen så kommer det in tre chat, tja, tja, tja dansare tio dans. Och allting slutar med att de åker nåt slags tåg, kryper på golvet och han är längst bak. Det
5: kommer Eller? att sticka ut, ja. Det kommer att sticka ut.
0: –Oskar, det kommer sticka ut, eller?
2: –Ja, men min sagt, det sticker ut lika mycket som hans taggar runt halsen– där. Mm. –en form av Sadomasochistisk hulken möter Let's dance.
0: –Ja, på något vis. Och låten då? Jo, så här. –Ja, det var en kort version– vi kan inte spela hela den situationen. Inte förrän låten har vunnit, men nu hörde ni det. Men ni ska få den i en annan tappning. Han har nämligen varit lite smart. Någon radiokanal måste ju våga spela den här låten. Mm, Carrière med cha 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 i en speciell reg-remix som Nanne hyllar
1: Nej, jag känner att den här hade nog inte varit med i någon toppstridsdiskussion överhuvudtaget mm, och Ronny... vill inte vara elak mot henne, men det kändes som att den
0: inte lika sticker ut Och hon är vansinnig där borta, för eh, det var inte
3: alls bra Nej, det här var ren kacka som man säger på finska <laughs> ja. smurja. men originalet då? Kommer den gå långt? Ja, men jag, alltså jag tror, jag är helt övertygad om att det är Finland och eh, Sverige som kommer slåss om segern i slutändan. Det finns inga andra riktiga hot. Och Finland, är, den är så pass originell. Den är så egen liksom. Han har ju beskrivit den själv som det mest finska som finns. Det är liksom lika delar party, lika delar pop och lika delar hårdrock. Så att det är liksom en underbar mix av allting. Ja, men det är ju tre låtare, Eller ännu fler. Ja. ja. Det är som ett Kinderägg i
0: Eurovision-form
1: med många,
0: en Är det inte det det brukar vara? Liksom? Är han inte typiskt sånt här där men man brukar få se? Han står på några lastpallar också dessutom. Det ska säkert med till Liverpool.
3: Jo, men allt ska mm. nog packas ner. Ja, till och med till Ja, Jag hoppas jag verkligen. Hans brev i ja.
0: <laughs> ja, kära någon, hörrni. Eh, vad tror ni om Island, då? En kortis. Ja, det räcker kanske där. Eller, Ronny? Ja,
3: här blir det ju väldigt tydligt att det inte kanske finns så många musiker på Island som kan få till det. Det var taskigt. Ja, men alltså, jag vet inte om man har uttömt hela liksom, musiklagret. De har ju haft några jättebra låtar och så alltså skickar de det här som inte är... Alltså, gud, vilken axelryckning. Ja. Är det här det bästa man kan få fram om man har en nationell uttagning dessutom?
0: Det är lite synd om dem att det var covid covidåret när de hade det här super... Eller, de fick väl själva covid, var det inte så? De som var så himla bra, de där som hade den där konstiga dansen jo, med precis. långt Första ja. året fick mm. de
3: inte vara med, då hade de ju chansen att vinna alltihopa. Sen andra året när de fick chansen att vara med igen, då fick en av dem covid. Så då var det bara några som fick vara med och tävla. Och då slutade de på en sjätte-sjunde plats, tror jag.
0: Mm. Vad tillmäter du det där? Mm. Någonting? Island? Ja, nej men alltså, det, är en, det är en bra poplåt,
1: men jag är inte övertygad om att den kommer att sticka ut. Liksom. Nej. Så att, men ni sa att det är absolut inte dåligt Men det, det är ju inte det är Kanske det bästa de har skickat Utan det håller jag ju med <laughs>
3: ja, Men det där är nog det, sämsta, det värsta Eurovision sammanhang man bara, Ja det var väl helt okej okay. ja, Men då kommer det gå jättedåligt Är det inte jättedåligt, är det inte jättedåligt Så att utmärker sig Är det jättebra då, då händer ju ingenting
1: Det är ju ändå bra Hon, hon är duktig jag tittar lite på... Ja.
3: Jo, hon är duktig. Duktig. Ah,
5: du, du,
0: du, du är så snäll med en Oskar, vi pratar om kläderna istället. Då. Hur är den klädd,
2: tycker ja, du, den isländska sångerskan? en frisyrmässig flört med Innan Björk där, eh, på talar om begåvade musiker från, från, från den lilla ön. Men, och, och stilmässigt tycker jag att hon är skön. Hon har ju lite, lite oversized eh, kostym med en, en tight-top, eh, någorlunda ton i ton. Mm. Jag tycker hon är lite, lite cool.
0: Det här med kläderna, Ronny, mm. du som har sett alla Eurovision och, och även du, då, Nanne, som har varit med i väldigt många. Eh, alltså, vilken roll spelar kläderna?
3: Jag skulle nog säga att det spelar otroligt stor roll. Eh, man vet ju själv, alltså jag som fan, när jag tittar på finalen som är över tre timmar och man tar sig igenom 26 olika låtar alltså jag kommer knappt ihåg vad som var i början. Så att det gäller ju att utmärka sig för tittarna som inte har samma genuina kanske djurvisionintresse. Då, då måste man ju ha någonting som gör att man kommer ihåg. Mm. Någonting som också stämmer överens med låten. Så att man inte sitter och stör sig som tittare på att men vad har hon på sig och så lyssnar man inte alls på vad låten handlar om.
0: Mm. Men kan man liksom mm. egentligen bl blanda hur som helst? Ja, men ibland kan det väl också vara bra då om, om det är en
1: låt någon sådär då kanske det ändå kan lyfta lite med, med rätt kläder, för om man fokuserar så ni säger här då, oj man, man är så fokuserad på kläder, kanske det känns som att låten är bättre
3: än vad är. Ja, absolut. Så kan jag i alla fall. Eller i alla fall snygga kläder, eller fula kläder. Ja. Eller något. Ja. Ja. Då vill vi veta om Nanne någon gång har försökt att distrahera till lyssnarna. Till <skratt> det vill att vi att veta. Hur är det med den saken?
1: Berätta. Uh, jag, jag ska nog jag ska analysera lite ikväll där ni
0: du kan få analysera medan vi lyssnar på, på Danmarks låt. Ah. Där hade vi då Danmarks bidrag till årets Eurovision. Riley heter han med Breaking My Heart och han lär ha 10 miljoner TikTok-följare och är ursprungligen från Färöarna. Ronny, vad tillmäter vi den här låten för chans?
3: jag tror inte att den, den har, inte, den har ju noll chans att vinna skulle jag säga däremot har den stor chans att ta sig vidare för den är ju den i andra semifinalen som är jättesvag verkligen det finns bara en låt egentligen i den som alla pratar om och det är Österrike eh, i övrigt så är det ju bara en massa böse.
0: bös bös det var länge som man hörde det ordet, ja. massa bös nu
3: serverar jag det denna soliga fredag ja, det var roligt att få höra det, det var länge sedan
0: man hörde massa bös <laughs> Oscar, vad har du för förhoppningar om Eurovision ser du fram emot detta eller skulle du hellre se en l -gala.
2: Nej men jag tycker att det är underhållande och inte minst om man har barn så det här är ju en familjetillställning de är helt tokiga och det enda de gör är att springa runt och dansar och sjunger till, till Eurovision så det blir kul, de har ju verkligen tagit till sig det första året för, för mina små knoddar och de har verkligen tagit till sig den svenska versionen så det blir kul att se om de blir lika exalterade över den internationella Eurovision. Ja, hur gamla är de? Fyra av sex. Ja,
0: det är lite sent för dem då. För de brukar inte börja för en va semifinalen av det.
2: Nej, det är precis. Det, så det
0: får vi se, du får vi banda annars. eller
2: Ja, fast de, se de sitter det går inte att lägga dem <laughs> ner. när det, när inte det. Jag, det går inte det.
0: <laughs> Nanne, hur laddade du inför Eurovision när det väl är dags så småningom? Eh, ja, under Eurovisionen men jag ska nog åka dit och festa lite Till och med så, mm. Jaha, ja Ni åker tillsammans du och eller ses där ja, i alla fall det Kanske blir då. Ihop där. Vi kommer mm. springa upp varandra mm. i varor ja. Mycket spännande mm. Ronnie Larsson, mello Nanne Grönvall, artist och Oscar Arsjö modeexpert. stort tack för att ni kom hit och hängde denna fredag Tack själv Ha en fortsatt fin ja, vår, sommar innan det börjar regna och snöa nästa vecka Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegafor. Nu kommer memoarerna. Nu är det satt på pränt. Mikael Bindefälts liv. Boken heter Mannen, myten, minglet. Välkommen hit.
6: Tack så hemskt mycket.
0: En bok som du har skrivit tillsammans med Malin Ros. Då. Hur har det varit att, att resa bakåt i tiden på det här sättet?
6: Svårt. Ja. Jätte, jättesvårt. Och väldigt lärorikt. Um, jag märker ju att jag har under de här nästan 40 år i medievärlden- skaffat mig ett språk som- eh, inte egentligen i mitt eget- men ett språk där jag inte berättar så mycket. Jag kryssar liksom runt allt som är på mörkt vatten- eller grynder och skär- så att jag slipper liksom, eh, konfrontera det, berätta om viktiga saker.
0: Ja, lite grann så. För många känner ju dig som festfixare- och i mm. många ögon kan det te sig- som en ganska ytlig värld. I den här boken- så får man ju lära känna det på ett helt nytt sätt.
6: Ja, det har jag, jag har så svårt att se mig själv utifrån. För det är ju, för mig är, har ju det här med att arrangera fester varit en, en, ett, ett yrke, ett jobb. Mm. Och alla de andra delarna har ju varit en naturlig del av mig. Nu kanske jag har, har berättat mer om dem på, på ett annat sätt eller mm. för allmänheten.
0: Du har ju ett stipendium då som, som också delas ut varje år. Mm. Så att där har du visat att, att det finns fler liksom, lager.
6: Mm. Men det har nog alltid varit en, en del av mig att jag har den här komplexiteten att jag har bredd och ett ganska stort spann på intressen och umgänge och att jag rör mig och alltid har faktiskt gjort sig en liten relativt obehindrad mellan olika världar och mm. olika miljöer.
0: Men du, det är så ja. detaljerat.
6: <laughs> hur, hur, är du som jag
0: sparar på allting? Eller? Allt ja.
6: Alltså precis allt
0: För det är liksom minsta lilla grej, här har mm. vi ett brev Och här har vi ja. en bild och här har vi det ja.
6: Och är det ett brev som är med i boken Då då är det liksom, då har ju Malin suttit och läst kanske, kanske hundra brev från pappa och mamma mm. Jag har sparat alla brev, alla gamla kärleksbrev har jag kvar till och med Fantastiskt att gå och titta på de alla, alla autografblock som jag har och sparat. Och mm. Otroligt kul.
0: Vilken autograf är du mest stolt över då?
6: Enda konflikten jag hade, har haft med förlaget är egentligen just slagsmålet om autografen. Jag insisterade på att ta med Birgit Nilsson, som är en av mina stora idoler. Och hennes autograf fick slåss för lite grann. Men förlaget och alla redaktörer insisterade på Jukmox och det blev Jokkmokksjocke.
0: Ja, och det är ju lite spännande. Varför just Jokkmokksjocke? Ja. När fick du den? Hur gammal var du då?
6: Kanske 15 eller någonting åt det hållet skulle jag tippa på. 16 kanske.
0: Jag tror att min första autograf var rockragg. Det är ja. också möjligt att Ulf Elving var med där i det hela. Också Anna Öst.
6: Anna Öst var ja. jag också. Och ja. <laughs> Family Four. Och... Ja, du vet, det var de som <laughs> får
0: omkring Absolut. på den tiden. Vi ska prata vidare om ditt liv och nu dessutom då om en som du inte publicerar någon autograf av men som du har smyget in på och öppnat dörren hos. Vi hör mer om David Bowie strax. David Bowie Life on Mars. Om mannen, myten, legendaren, mannen, myten, i heter boken, Mikael Bindefält får välja. Och det får han ju, den här låten och framförallt David Bowie har betytt mycket för dig.
6: Mm, väldigt. Eh, på många olika plan, re, dels rent musikaliskt, men sen så var ju han gränsöverskridande på ett sätt som eh, innan jag själv visste att jag var gay än så, så, så spekulerades det ju väldigt liga i vilken, vilket öra han hade ringen i och rykten om honom och Mick Jagger och Mick Ronson och ja, alla mm. olika saker så att det, det, nej men det var en stor del av 70-talet
0: Honom har du inte träffat va? Men du har i alla fall öppnat en dörr och tittat på honom och sen <laughs> ja. åkt ut med huvudet ja, för Ja,
6: det kan ja. man verkligen säga, när jag trängde mig in där han var ju min stora idol på riktigt så det här är väl kanske 78 någon gång som jag trängde mig in på Park Avenue Hotel och ljög med in och pratade engelska och kom upp till de stora sviterna längst upp och öppnade den dörr och så satt han där.
0: Och så blek ut.
6: Eh, alltså genomskinlig, det här ja. var ju Thin White Duke Oj, den eh, perioden, eran så att ja. mm. han var extremt blek och smal. Så att jag var väl inne i hans rum kanske, skulle tippa på en kanske två sekunder innan ja. någon lyfte ut mig. Ja. Ja. ja, kanske var lika bra det. Ja, det jag vet det inte. Nog.
0: Du, När man läser i alla fall så, så fattar man att, att du var ganska stök liksom i tonåren.
6: Ja, det där, är nog, det där får man nog ta med en nypa stök skulle jag, jag skulle säga att jag var extremt välartad, mm -hmm. men att jag kanske i en del av tonåren tog igen vissa... Att jag hade varit så otroligt liksom, eh, duktig och ambitiös och sådär. Mm. Eh, och sen så hamnade jag i en klass som var allmänt väldigt... För att vara en privatskola var ganska busig liksom. Mm.
0: Men, men hade du också trimmad mopp och sådär? Nej,
6: Nej, det hade jag inte. Jag hade, jag hade en väspa.
0: Ja? <laughs> Vad gjorde du med den? Hängde?
6: Ja, <laughs> no, jag hade en exakt likadant. En, en orange knall, orange väspa, Mm. Jag, som, jag och min flickvän Marianne använde likadana. Mm. Så vi åkte runt med de där väsperna framförallt sommartid.
0: Och så småningom då så är det dags att, att läsa vidare och då tycker dina föräldrar att du mm. helst ska bli läkare, advokat, i sista hand tandläkare och själv säger du att jag vill vara provanställd som schamponeringsbiträde.
6: <laughs> ja.
0: Hur gick den diskussionen? Eh.
6: Det var ganska så hårda ord och pappa var ju oerhört besviken. Jag var ju, tyckte man, läshuvudet i familjen jag hade lätt för mig i skolan och jag kom från en judisk medelklassfamilj, där blir man liksom läkare, uh, fixar man inte det så kan man eventuellt bli tandläkare eller advokat, och sen så tar det liksom slut där. Mm. Så champoneringsbeträde stod inte med i listan? Nej, det var ju frisör jag ville bli, men man måste ju gå den vägen eftersom det är <laughs> ett ja. cellyrke. Nej, men det var, det var ju några jobbiga månader skulle jag säga innan, innan mina föräldrar förlikade sig med det, men sen när jag kom hem tre år senare med betyg från Svenska Frisörföreningen och hade fått det finaste betyg högsta betyg någon någonsin har, faktiskt tror jag fortfarande Fort, fortfarande fått mm. då eh, var det ändå betyg som mina föräldrar förstod sig på. De kunde liksom läsa på ett papper att jag var duktig och att jag hade gjort det rätt val. De var otroligt stolta över mig hela mitt liv måste jag säga.
0: Men sen märker man också då att, att du har ju genom ditt liv hela tiden träffat nya människor som liksom på något sätt har fått det. att Mm. att hamna lite längre fram eller hur man nu vill se i livet för vad jag menar du, du möter mm. rätt personer där och så är det rätt person där och så mm. är det en talang eller var det tur
6: jag tror att det är väldigt mycket tillfälligheter och man, man läser boken och de människorna som har passerat vi genom mitt liv så är det nog väldigt mycket eh, tur att jag har varit, befunnit mig på rätt plats vid rätt tillfälle att jag har men också att jag hamnade här i Stockholm och hamnade i liksom rätt jordmån så är det för alla typer av begåvningar att man behöver en miljö som man kan få växa i. Och här i Stockholm så tilläts jag växa och få vara mig själv på ett annat sätt än jag kanske hade varit tidigare.
0: Mm. Apropå rött jord och vi ska alldeles strax prata trädgård med... Eh... Mikael Binderfeldt som alltså ger ut sina memorer idag, Mannen, Myten, Minglet. Eh, vad, vad, vad gör du en sån här fredag, Mikael Binderfeldt som är dagens gäst och med anledning av memoriboken Mannen, Myten, Minglet? Är det Älvgalan eller?
6: Eh, precis, eh, eh, jag är Jesper Älvgalan och innan det ska jag försöka fredagsmysa lite med min son eller vår son och... Eh, och sen ska jag signera böcker, för mm. jag tusen böcker ligger och väntar på att bli signera. Så det ska jag ägna fredagen åt.
0: Hur ser ett uh, fredagsmys ut hemma hos er?
6: Eh, det är Simon som väljer film Och sen så eh, Stora soffan Och så är det nästan alltid han, han väljer mat, det blir nästan alltid tacos på fredagar <går> Inte så ovanligt tror jag Nej. Vi har ett eh, ha ett sockerfritt hem Eller nästintill så att det är Mycket popcorn och, eh, och sådana saker
0: musk Singer borde ha väl gilla eller? Ja
6: han älskar det ja.
0: och, älskar. och vad kommer han säga när, när huvudet tas av dig då?
6: <laughs> Nej, det kommer inte ända. Hur vet du det? Nej, jag måste
0: säga jag... måste här, Välkommen in i Masinger, Mikael Bindefält.
6: Fantastiskt program där man På pappret förstår man liksom inte ens att det kunde bli en sån succé Nej. Kul att titta på, jätte
0: Ja, Speciellt när, när förbundskaptenen i fotboll helt plötsligt dök upp Jag, jag satt med gapande mun i fem minuter ja. veta. Jag var helt De är chockerad. jätteduktiga
6: på redaktionen och hittar rätt ja. eh, kul gäster
0: Om du jämför dig själv med, mm. med din son hur, hur var du i hans ålder? När jag var sju? Mm.
6: Eh, jag tänker ganska mycket på eh, när jag lämnar på skolan att han eh, är en del av en gemenskap och att han är liksom... Eh, inkluderad i killgänget på ett sätt som jag inte var och vad sport betyder för den gemenskapen eftersom jag inte var sportintresserad och framförallt inte fotbollsintresserad Nej. så var jag liksom mer eller mindre per alltid lite, lite utanför framförallt killgänget mm. och när, Simon, när jag lämnar Simon då kastar han sig in i den där härvan och, och börjar spela liksom på en sekund så spelar mm. hon, då spelar han fotboll igen
0: Hur känns det då? Du kanske blir fotbollspappa då, så småningom?
6: Nej, men jag blev väldigt lycklig över att se, jag har inte liksom reflekterat så mycket över det under åren. Att jag inte var inkluderad och jag har inte reflekterat hur viktigt det där är, att mm. vad, sport, vad sporten betyder.
0: När du var sju år så fick du, skulle jag säga i alla fall då, ett väldigt en väldigt viktig present. Du fick ett herbarium av din fastergia. Mm -hmm. Det måste ha varit stort för du älskade ju växter.
6: Ja och gör fortfarande och det där är ju, man, man säger ju att eller jag brukar säga att jag tror inte att man föds med gröna fingrar, men samtidigt som jag säger det så tänker jag att jag gjorde nog faktiskt det egentligen ändå, därför att jag, så länge jag kan minnas så innan jag ens nästan kunde prata. Det sägs i familjen att mitt första ord var mamma, men mitt andra ord var inte pappa utan bomma, alltså blomma. Och jag pekade på varenda blomma som vi passerade. Ja
0: och till slut så lade in pappa undan då minibilarna och tänkte nej vi får nog ja. göra en odlingslott här på, på <laughs> fönsterbredan istället och så byggdes det ett växthus.
6: Framförallt min morfar var det som, som, som det. uppmuntrade den mm. sidan av mig.
0: Mikael Binderfelt, eh, tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag
6: fick och trevlig ja. helg. Halv tre
0: med Lotta Bromé på Mix Mixmegaforgen. Har ni tänkt ut något för helgen? Ser ni fram emot någonting? Det gör jag. Jag vet inte vad du har för helgplaner men jag tänkte då kanske testa nya konstiga smaker. Korv och glas provade jag ju tidigare i veckan med Louise Lennartson från Estraden. Men hon hade ju nu då tagit allt ett steg längre och testade något från sina följare. Men jag testade faktiskt eh, ostbågar med i mjölk igår. Ja, men snälla, nej, <laughs> nej. Där gick min gräns, kände jag mig. Men det var för att det var massa som skrev då, på den här TikTok-videon. När ja. jag äter korv med glass ja. så var det någon som skrev. Det var, det var inte lika gott faktiskt. Nej, det finns liksom en gräns. Abba, absolut, alltid, men just ostbågar, även de är bra. Minst lika bra som ABBA. Så Såna svängar tar inte jag ut. Jag funderar också på att testa det här med AI på riktigt. Nikolas Färnholm, tidigare robotchef på Karolinska, han har ju skrivit en barnbok med hjälp av AI, artificiell intelligens. Och det tog honom två dagar. Han har också gjort spel och annat. Och till alla nu då, som är rädda för att prova på det här, så uppmanade han så här.
4: För allmänheten, för dig och mig och alla som lyssnar på det här, vi ska testa verktyget. Gå in ikväll och lek med det.
0: Så att GPT, ja. Sen får vi se om jag kollar på en serie också. Jag blev taggad den här veckan på höstens bachelor. Jag pratade ju med nya programledaren Ami Bramesi häromdagen. Och tjejerna i årets eh, säsong är så roliga. För att du vet, de står inte bara där och väntar på att bli valda av killarna. Som det kan se ut, du vet, i första anblicken. Mm. Det ser nästan ut som en sån skönhetstävling. Mm. Men de här tjejerna... De styr och ställer. De vill också vara med och välja killarna. Är det här någon jag kan tänka mig att bli tillsammans med eller ha en relation med? Och där fick jag ju vara med lite grann och ha de här klassiska tjejsmacken. Mm, så blir det alltså höst och så långt helgen. Vi är ju kvar ytterligare en timme här på Mix Megapol med bra musik. Och snart ska vi kolla med Niklas Svensson om ett nytt regeringshot. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Och In i halv tre-studion har en nu stigit Niklas Svensson från Expressen. Välkommen hit denna andra ja, dag.
5: Tack så mycket.
0: Ja, du har vi en ny regeringskris på gång.
5: <laughs> ja, för en månad sedan var jag här. Och då pratade vi om att Sverigedemokraterna hade hotat med regeringskris. Eller hotade med regeringskris. Nu gör de det igen i en helt annan fråga. Den här gången handlar det om den så kallade migrationspakten i EU. Och eh, det är klart att om regeringen inte skulle lyssna alls på vad Sverigedemokraterna säger så skulle vi kunna ha en regeringskris. Men i den här frågan tror jag inte att det kommer att bli så. För att egentligen så är ju Moderaterna och Sverigedemokraterna på samma Sida Även om det är lite problematiskt här för att det är en moderat EU-parlamentariker Thomas Tobé som har varit med och tagit fram förslaget.
0: Ja, vad är det man inte är nöjd med här då?
5: Sverigedemokraterna är inte nöjda med att så mycket makt läggs i Bryssel och att... Eh, EU centralt från Bryssel ska kunna styra hur migrationen ska se ut till de olika medlemsländerna. Det här menar Sverigedemokraterna borde ligga i Sverige. Vi måste ha rätt att säga nej. Om vi inte vill ta emot några invandrare så ska vi inte behöva det. Men så funkar det ju inte riktigt inom EU utan där vill man ha centraliserade beslut. Det är väl det som är knäckfrågan.
0: Mm. Men menar de då att vi har tagit emot tillräckligt vi behöver inte ta emot lika många den här gången? Är det så Absolut, de
5: Sverigedemokraterna de vill ha ett totalstopp för migration. De vill inte ha Hit några fler och det har ju Sverigedemokraternas partiledning och partiledare Jimmy Åkesson varit väldigt tydlig med.
0: Mm. Jaha, då är det tidiga som än en gång då är i blåsväder. Så är
5: det. Det är tidiga och Jimmy Åkesson har ju bekräftat det nu då som hans partikamrat Mattias Karlsson har uttryckt på Twitter. Att om det här förslaget blir verklighet och regeringen ställer sig bakom det, då kan inte Sverigedemokraterna längre stödja regeringen.
0: Mm. Är regeringen Sverigedemokraternas gisslan?
5: På ett sätt kan man nog säga att regeringen faktiskt är det. Vi kommer att få höra många gånger till under den här mandatperioden att Sverigedemokraterna hotar regeringen. Det är jag övertygad om. Mm.
0: Och Som du sa, du var här för en månad sen och så här lät det då då?
5: Så att det är ett förhandlingsspel skulle jag säga. Och det här är det första budet som kommer nu.
0: Mm, så var det du sa. Ja,
5: så, så sa jag då. Mm. Och ja, då har vi väl fått ytterligare ett första bud nu från Sverigedemokraterna. Men man kommer att lösa det här också, jag tror det.
0: Niklas Svensson, tack så mycket. Niklas Svensson från Expressen. Eh, vi måste så här på en fredag faktiskt ta ett litet tips. Det handlar Film och serier. exakt om detta när det är bytt är bytt och Niklas Svensson Expressen innan du får springa upp till din redaktion så måste vi säga att du nu vet något som väldigt många är intresserade av. Du vet hur det är med de fyra nya avsnitten i serien Exit, den här ja, ska, norska det ska, dekadens.
5: Det ska väl komma sex avsnitt tror jag och det här är sista säsongen och jag har ju varit helt såld på säsong 1 och 2. Den här norska serien om miljardärer och rikingar i Oslo som lever ett fruktansvärt vidrigt liv och som beter sig vidrigt mot andra människor.
0: Alltså, jag, jag, jag har inte sett det här, helt ärligt. Och, och jag blir, så här, blir man inte generad när man säger att man älskar en serie som är vidrig? Eh,
5: nej, jag blir inte det. Jag, det alltså skådespeleriet är fantastiskt. Manuset är fantastiskt. Det här har så starka känslor i Norge det här är ju den största tv-succén i Norge någonsin mm. eh, och det här kommer att gå på export över hela världen, det är dem. Mm. övertygad om. Det, det är så bra
0: så Kalle då som, som jobbar med oss här nu, han tittar ju också på den här serien och säger att den är helt fantastisk och han är ju mm. snäll Mm. det känner jag
5: i alla fall du kan ju vara tuff ibland liksom. jag kan vara tuff. men Kalle är
0: jättesnäll och säga att han tycker om det här jag vet inte Nej. man har missat något, eller
5: ja du har definitivt missat något. hem och titta på säsong ett två och sen så är det premiär idag då för sista säsongen och jag kan säga den svenska skådespelaren Simon Gjebba han gör ju han gör ju en av sina livs bästa roller i den här serien han är vidrigast av dem alla
0: jag vet inte, jag ska tolka det här. Jag, jag vill bara ge något mer till dig då. Du, Succession är igång, har du sett? Åh, oh,
5: ja. Mm. Om eh, Exit är eh, bäst just nu så är ju Succession näst bäst. Nu vet vi inte riktigt hur det slutar. Vi ska inte spoila något där heller. Nej, absolut men inte. gud vad dramatiskt det är.
0: Oj, vad dramatiskt det mm -hmm. Mycket spännande. Ja. Tack då Niklas ja, tack ska du ha Lotta. Man
5: får bara cancer. Man vet aldrig när man
0: blir
1: sjuk. Det var som att orden kom ur någon annan som inte min egen. Då är det vårat barn vi pratar om att det här verkligen har hänt. Ångesten åt upp en hel och
0: levande. Att någon plötsligt blir sjuk. Att ens barn blir sjukt. Drabbas av cancer. Orättvist, skrämmande och ett avgrundshål. Samtidigt som man som förälder måste finnas där och stötta. Hon heter Melina och är sju år. Hennes mamma är Jane. Och tillsammans med resten av familjen så har de besegrat cancer I alla fall för nu Oron den fortsätter ju Vem snackar jag med? Jo, mamma och dotter
5: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta Finns på podplay.se eller i poddplay-appen
0: Och vin. Då är vi tillbaka med Marcus Frank som har mackans kost. Det heter Instagram kontot. Sambo, två små barn har gjort att du älskar att laga mat.
4: Ja, <laughs> jag älskar mat som funkar att få till i vardagen och som gör att det liksom pusslet går ihop
0: ja alla säger ju det hur ska vi göra med vårt vårdspus så ja. du bevisar på ditt konto att det kan man faktiskt man kan laga mat
4: det är inte lätt men eh, jag försöker göra liksom enkla grejer det som går snabbt det ska vara få ingredienser som man kan ha hemma Sen jag gör ju ofta mycket mat så att man slipper stå och laga mat kanske varje dag. Det är en, en räddare för mig i alla fall att man ibland kan ta fram den här lådan och, och värma maten istället.
0: Mm. Det var så här matlådans dag här för några månader sen och, och då läste jag om en man som han lagar varje höst matlådor så jag ska hjälpa honom ända in i, i våren. Ja.
4: Ja. Jag är kanske inte riktigt där men det får räcka för upp till en vecka i alla fall, kanske. Ja.
0: Idag då så utlovade du förra veckan att vi ska få reda på hur man så här fredagsmyser innan lön på ett billigt sätt.
4: Mm. Vi ska få Falekols korskebab Och det här var en grej som när jag la ut det så blev det väldigt, väldigt skapade mycket reaktioner kan man säga. Det var många som tyckte om det och det var många som ja, inte hade så positiv spontan reaktion. Varför? ja jag vet inte. Man tycker väl att det kanske inte är klassisk kebab, och det är det ju inte. Men det som är roligt är att de flesta som har testat och sen återkopplat har sagt att det här var ju verkligen gott, och livet överraskade, för jag var också skeptisk inom.
0: Men är det här ett av de där receptna som du kommer på själv, eller det? Nej,
4: det här hade jag hittat eller sett några andra som hade gjort någon liknande variant, och kände att men det här måste man ju prova, för då kände jag att kan det här verkligen vara gott? Så vi köpte en falukorv, och så testade vi det, och... Ja, det blir otroligt gott. Det blir som en det blir som en riktigt smakrik kebab som... Ja, det är toppen. Du får berätta. Hur gör man då? Man tar en sån vanlig falukorv och det funkar även med vegokorv om man föredrar det. Så tar man en osthyvel och så hyvlar man tunna remsor. Just det. Mm. Mm. <laughs> Sen lägger man ner i en matlåda eller något sånt där med ett lock och häller på kebabkrydda. Det brukar man kunna hitta i kryddhyllan på välsorterade butiker. Sen är det bara att skaka om ordentligt så att eh, kommer får ordentligt med krydda på sig i alla remsor ner i en panna med lite olja och så steker man på den och då får den en sån härlig yta och ja, smakar verkligen kebab.
0: Och sen då, hur serverar du den?
4: Vi kör det som en kebabrulle. Alltså bara ett stort kebabrulle, bröd, grönsaker, dubbla såser. Jag tycker det ska vara mycket sås. Då blir det gott.
0: Både vit och röd med andra
4: ord. Ja, precis. Mm. Man kan också ha en tallrik. Köra lite krispiga pommes av den här kebaben och lite grönsaker. Det är ett toppen tips tycker jag. Det blir en billigare variant på hemmakebab.
0: Ja, verkligen. Har du feffroni på din också? Ja, Ja, det har jag. Så det blir verkligen på riktigt. Ja, det här ja. är en riktig kevab. Typ. Typ, ja. Vi hoppas att ni som lyssnar uppskattar det hela då. Och glöm inte att gå in på Instagram-kontot Mackans kost, för där kommer det nya saker hela tiden. Tack för den här gången då, Marcus Frank.
4: Tack så jättemycket.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Trädspecialisten Örjan Ståhl. Han har under de senaste sex åren varit med och flyttat. 330 träd från Västlänken i Göteborg. Och det här är den allra största trädflytten i Sveriges historia. Du måste vara stolt, Ojjan. Absolut. Hur gör man för att flytta drygt 330 träd?
7: För det första så måste man ha en väldigt bra planering så man tittar på var de här ska någonstans. Då är man inne i en stad, så är det ju ledningar och det är ju vägar och allting som måste planeras i förväg. Eh, annars kan det gå tokigt att man klipper någon ledning så det blir svart eller något sånt. Så att, eh, ja. ja, det, det krävs planering. kan jag säga. Ha, har du
0: flyttat träd förr
7: eller? Ja, det första trädet jag var med och flyttade i, i större skala det var väl 2008. Så du
0: har hållit på några år med att flytta träd? Ja. Om man nu då, som du har gjort och varit med om flyttar 330 träd var placerar man alla de träden?
7: Ja, det är också en bra fråga. Det är frågan, var, var kommer de ifrån och var ska de stans? I detta fall så är det ju ett stort infrastruktursbygge som heter Västlänket. Och när man har krav från mark- och miljödenstolen, alltså lite miljöpåverkan som ska påverkas. Så då kan man eller för att såga ner dem, så ska man flytta dem. Och eh, då måste de ju stå i ett område som ger bra förutsättningar. Och målsäkningen kanske att ta tillbaka dem på det stället när man har byggt färdigt. Men alla träd kan ju inte det utan visat har vi då fått flytta ut utanför stan 5-6 mil få stå på en så kallad kollo och växa till sig och ha det skönt och trevligt på landet och komma tillbaka till staden när det är klart.
0: Alltså det är ju lite trixigt här har jag förstått med att flytta träd. Du har till tydligen varit med om att både mörklägga en simhall och haft av en vattenledning.
7: Ja, det var en fjärrvärmledning som, som vi klippt av precis utanför Göteborg. Ja, det är ju så. Det är när man är liksom och, och jobbar med grön infrastruktur och tekniska infrastrukturer så finns det saker i, i backen som man inte riktigt vet.
0: Nej, hur gick det med simmalen då? Simmar de i mörkret här inne då? Eller?
7: Det gjorde de nog en Det var rätt roligt. De var, det var faktiskt nere i Loma. Och den den ansvarig personen som var jättearg varför det slåktade men den såg jag komma ut och undrade så fick han se vad vi gjorde. Så att ja, men det, var, det var ett bra skäl att släcka simhallen när man kunde rädda träden tyckte han så att han var inte så arg. Nej. Vilket är det största trädet nu då som flyttats? Ja, det största trädet är en stor gammal bok precis nedan för Haga kyrkan i Göteborg. Som är någonstans drygt 120-130 år gammalt Och har en stamomfång på 370, tror jag. Oj. Det vägde 187 ton. Oj, oj, oj. Ja.
0: Vilket är annars världens största träd som har flyttats?
7: Ja, det är som jag har koll på. Det är en jättestor ek i Santa Clarina utanför Los Angeles som de kallas Old Glory det var någon gammal indianhugning som hade dött där och det var flera hundra år gammalt det där har vägt nästan 600 ton Ja. Vad var det för omfång då tror du? Ja, jag, jag, jag har faktiskt varit och besökt det trädet. Så ja. gjort lite research. När vi skulle göra sådana saker så vill man ju se så att man inte gör fel. Så jag, jag har varit och sett det där så det är enormt. Ja. Ja.
0: Men det kan man till och med bo i då, med andra ord.
7: Ja, det skulle man kunna göra i alla fall upp i ja.
0: Ja. Så, så vad känner du när du åker runt liksom på semester runt i Sverige eller runt om i världen? Har du något drömträd som du gärna skulle vilja flytta?
7: Ja, det skulle väl vara de här stora... Lindarna eller kastanjerna framför riksplanen i Stockholm. Det har varit roligt att skjutsa iväg dem en stund.
0: Bara en stund? Eller ska de bort för evigt? Hur tänker du? Vill du ja, ha dem någon annanstans?
7: Eller? Ja, man ska försöka behålla dem på plats. Vad är det som gör att du blir så suktad av att flytta dem? Eh, nej, men det är, ju, det är ju blickfånget. Det är häftigt. Om det, 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 det är ju inte alls säkert att det ska göras. Men om du skulle göra det, så hade det varit häftigt. Så hade du bara... Ja, ställer upp. Då
0: kommer du och gräver med andra ord. Ja, precis. Mm. Stort tack för att du delar med dig då Örjan Ståhl, trädspecialist.
7: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegaport. Kalle, Jeanette, Albin och Lotta säger tack för idag. Jeff Neumann som vanligt våran producent. Halv tre är tillbaka på måndag igen och vi avslutar det hela med att höra på Mikael Binderfeldts Absoluta etta vad gäller blommor, i alla fall just nu.
6: Nummer ett. dalia.